0: Dobrý deň, vítam vás pri ďalšom dieli podcastu Euraktiv Slovensko. Moje meno je Barbara Zmušková a v redakcii mám novú slovenskú europoslankyňu zásmer pani Katarínu Rodnevedialovú. Do europarlamentu nastúpila ako nástupkyňa za zosnulého kolegu Miroslava Číža. Máme teda príležitosť dozvedieť sa niečo viac o novom hlase, ktorý nás bude prezentovať na európskej úrovni. Pani europoslankyňa, dobrý deň.
1: Dobrý deň, mám prajem.
0: A vy ste už jedenkrát europoslankyňou bola, a konkrétne na Slovensku, vtedy historicky najmladšou a pred predprezati mandátu ste pôsobila v štruktúrach strany Smer, takže predpokladám, že prevzia ten ma- mandát zhodne ráde nebol pre vás taký veľký problém.
1: No samozrejme, ono to nie je úplne jednoduché, pretože človek sa venuje iným veciam a nečaká, že niečo takéto sa v podstate môže stať, aj keď som teda prvou náhradničkou bola, a od, vlastne od roku 2014, pretože to bolo aj v tom predošlom období, aj v tomto. Ale nie je to možno niečo, na čo ste úplne pripravení, takže naozaj musím sa ja znova do toho dostať, ako sa hovorí, či musím si naštudovať tie dokumenty lepšie a pripraviť sa viac aj na tú konkrétnu prácu, pretože jedna vec je mať možno taký všeobecný prehľad a iná vec je začať pracovať v nejakých konkrétnych výboroch na konkrétnych témach.
0: Jasné. Už máte ale za sebou niektoré prvé hlasovania. Mňa zaujalo, že úplne ten prvý hlasovací deň ste sa zdržali pri uznesení o príprave samitu EÚ a Ukrajina. A tam väčšina vašich kolegov, takmer 500 zo všetkých europoslancov
1: ho podporili. Tak prečo ste sa zdržali? Pretože tam boli niektoré veci, s ktorými ja nesúhlasím. Napríklad ja som človek, ktorý sa snaží viac riešiť mierovú politiku ako politiku vojny a zbraní. Čiže ja si osobne myslím, že, že chápem, prečo napríklad posielame zbranie na Ukrajinu, ale takisto si myslím, že by sme viac mali podporovať mierové riešenie tohto konfliktu, tejto vojny a zameriavať sa viacej na týchto ľudí. Čiže niektoré veci, ktoré boli prijaté, boli pre mňa také... Nie je úplne v poriadku s mojim presvedčením a preto som sa nakoniec držala. Uh-huh. Um, t-
0: keď teda hovoríte o tom mierovom riešení, tak ako si predstavujete ten mier? že um, Je to iba mier, v ktorom sa rozprávame o tom, že Ukrajina nepríde o žiadne teritori- teritoriálne územia alebo uh, boli by ste ochotná prijať aj nejaký rýchlejší mier uh, za
1: cenu toho, že by o nejaké tie územia prišla? Um, osobne si myslím, že na miery sa musia dohodnúť obidve strany konfliktu a vojny, čiže v tomto prípade Rusko a Ukrajina a nemyslím si, že Ukrajina bola ochotná sa vzdať nejakého úzumia, ani nemá na to dôvod. Čiže reálne, samozrejme, to mierové riešenie by malo byť podľa môjho názoru také, aby Ukrajina získala späť tie úzumia, ktoré sú dnes okupované. Ale myslím, že to mierové riešenie je v záujme vlastne všetkých, pretože dnes nám úplne zbytočne zomierajú ľudia v tomto konflikte, ktorí sú nevinní, ktorí naozaj za nič nemôžu a je to, je to také veľmi bolestivé a ešte o to viac, že sú to vlastne náš naš priateľský národ, náš susedný národ, čiže je to, je to celé veľmi tak zlé, že by sa to malo čo najskôr ukončiť a myslím si, že oni by sa hlavne mali posadiť a začať sa rozprávať, ako kde sú ochotní nejakým spôsobom sa dohodnúť. Ale určite nemyslím si, že by sa Ukrajina mala vzdávať svojej území.
0: Ja si myslím, že to je to, čo Ukrajina chce. Samozrejme, že oni chcú taký mier, v ktorom by neprišli o žiadne územia. Lenže potom je to je tá otázka, že tam Rusko nie je úplne ochotné pristúpiť k takému mieru, tak vy ste, všimla som si, čítal som vlastne rozhovor pre portál Veci verejné, kde ste hovorili, že Európska unia by nemala zbytočne prilievať olej do ohňa, tak ako inak by, než tými sankciami a posielaním zbraní na Ukrajinu, by sme mali presvedčiť Vladimíra Putina, nech pristane na ten mier, teda, na ktorom sa zhodneme?
1: Ja si myslím, že Európska únia, ktorá je dnes už nejak 70 rokov a viac ako 70 rokov, bola vlastne postavená na myšlienke mieru a vlastne na takom tom spriateľení krajín, ktoré predtým stále bojovali. Čiže tá kapacita, ktorú únia má, za ktorú dokonca dostala Nobelovú cenu za mier, tam stále je a my by sme mali skôr tlačiť na to, aby sa oni nejakým spôsobom dohodli, mali by sme ponúkať platformu na túto diskusiu, namiesto toho, aby sme sa vyjadrovali možno príliš radikálne a... Ale niek, ako je vidno, že aj členské štáty Európskej Unii nie sú úplne OK s tým, aby sme neustále iba zbrojili jednu stranu konfliktu, ktorá samozrejme považujeme ju za tú, ktorá je v práve v, tomto, v tejto vojne. Ale mali by sme proste viac tlačiť na to, aby sa uskutočnili mierové rokovania. Ja viem, že je to ťažké, je to zložité, ale zbytočným takým takou možno radikalizáciou tých vyjadrení tomu neveľmi pomáhame. Aj keď sme na strane Ukrajiny, všetci to zase bez nejakej diskusie.
0: Uh-huh, takže reálne si myslíte, že keby sa až tak veľmi tá Ukrajina nezbrojila a keby tie vyhlásenia všetky boli o tlačení na diplomatické riešenie,
1: takže to by skôr prinútilo Putina, na nech sa vlastne vzdá. Ja si myslím, že tlačenie na diplomatické riešenie je určite dôležité a to je to, čo by sme mali robiť.
0: Dobre. Um, prešla by som teda na ďalšiu tému. Um, vy ste teda uh, europoslankyňov za stranu Smer, uh, ktorá je na európskej úrovni uh, vo frakcii aj európskej strane uh, SND, socialistov. A vlastne minulý rok, uh, aj predtým viacerí europoslanci tlačili na vylúčenie strany uh, Smer S, uh, SD zo štruktúr. Boli tam dva otvorené listy. Uh, konkrétne um, ide o to, že Lavičiari uh, v Bruseli veľmi historicky uh, berú vážne hrozbu fašizmu a vtedy ten sa týkal toho, že Robert Fico um, otvoril možnosť spolupráce so stranou republika. Tak najskôr, ako to osobne vnímate? Možno tento otvorený líst a celú tú situáciu o spolupráci s republikou.
1: Mňa fascinuje, že niektorí kolegovia v Európskom parlamente zo Slovenska sa zaoberajú tým, že aké hodnoty alebo čo by sme mali my ako socialisti alebo sociálne ukrati na Slovensku nejakým spôsobom prezentovať. Lebo mňa absolútne nezaujíma, čo prezentujú oni. Ja sa zaoberám svojou prácou. A neviem, ako keď nemáte inú agendu, robíte toto. Mne to tak príde ako v materskej školka, že budeme teraz ukazovať prstom a riešiť, či aké hodnoty. A je úplne úžasné, že majú tak dobre naštudované všetky hodnoty, ktoré my ako lavičári vyznávame. Ale v podstate nepovažujem to za nejakú... Veľmi závažnú vec a takisto strana Smer celý čas spolupráce so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov. My sme sa vždy veľmi jasne vyhráňovali Protifašizmu, sme proeurópskou stranou, takže naozaj toto nemá absolútne obodstatnenie a bol to skôr taký, taký vykrik, ktorý bol viac určený na slovenskej politickej scéne ako tej európskej a tak s tým bolo aj naložené.
0: Um, vlastne vaša europoslanecká kolegyňa Monika Beňová vtedy veľmi ostro na aj pomeri vystúpila proti Robertovi Ficovi a povedala, že ak by naozaj tam bolo
1: nejaké spájanie so stranou republika, že ona by vystúpila. Stielate tento názor? Myslím si, že všetko je o diskusii a ja takisto som človek, ktorý naozaj sa snaží prezentovať sa a svoje názory, že som proti fašizmu a proti všetkým takýmto ideológiám, pretože je to takisto v mojej DNA, ale nerada rozprávam o veci, ktoré sú hypotetické, pretože to nie je dnes otázkov dňa vôbec.
0: Uh-huh. Takže osobne napríklad nebudete vyhľadávať spoluprácu s so evroposeneckým kolegom
1: Úhrikom. Nevidím dôvod, prečo by som mala, ale ak, bude, ak pôjde o otázku, ktorá má slovenský národný záujem a budeme spolupracovať na niečom, ako môžeme Slovensku spoločne pomôcť z Európskej únii, nevidím dôvod, prečo by sme nemali všetci slovenskí europoslanci spolupracovať. Na rozdiel od toho, že dnes sa niektorí kolegovia napríklad so mnou nerozprávajú, čo mi príde úplne detinské, pretože som z inej politickej strany, kde ja som zažila v Európskom parlamente kultúru, keď sme všetci chodili spoločne na obed teraz za mesiac alebo za dva, kde sme sa všetci dokázali porozprávať a všetci sme bojovali spoločne za našu krajinu a dnes je to skôr o tom, že zvádzame nezmyselné politické boje cez médiá, pričom každý zastupujeme nejaký okruh voličov a skôr tým by sme sa mali zodpovedať a nie nazajom útočiť. A keď chceme prezentovať na Slovensku aj také slušné správanie a ísť s príkladom, tak napríklad od zdravice na chodbe alebo v lietadle je podľa mňa niečo, čo je úplne prirodzené a netvoriť sa, že ten človek tam nie je, len preto, že je z inej politickej strany. to je také. Naozaj,
0: Takže niektorí europoslanci slovenskí sa vám zdravia. nezdravia? Neodzdravia. Neodzdravia dokonca. Um, ono, um, proti nám je týmto europoslancov, ktorí boli zvolení za stranu les sa začal uplatňovať vlastne také, taký názov, o že cordon sanitaire, že s tým, koho považujeme teraz za fašistov, sa vôbec nediskutuje konec koncov aj uh, my v Euraktive neoslovujeme týchto poslancov do keď napríklad neberieme ich vyjadrenie, alebo napríklad aj, aj keď ide o nejakú tému, ktorá nemá nič konkrétne spoločné, napríklad s hodnotami alebo s ľudskými právami, tak to berieme tak, že títo poslanci sa jednoducho diskvalifikovali tým, že mali naozaj tieto extrémistické vyjadrenia, historické spojenie s ľudovou stranou naše Slovensko, tak vlastne my týmto spôsobom sa vyhradzujeme voči týmito fašistickými, extrémistickými kráne pravicovými stranami. Uh, takže vy to tak teda nevnímate, že tá, to spojenie republiky s LSNS ich diskvalifikuje ohľadom spolupráce v iných témach? Ja si
1: myslím, že pokiaľ máme nejaké zákony, tie sa uplatňujú a tieto zákony umožňujú týmto politickým stranám ďalej pracovať, tak je to rozhodnutie voličov, ktorí týchto ľudí zvolia. Nie je to moje rozhodnutie, ja som tieto strany nevolila, ja sa zodpovedám voličom svojim, a voličom strany Smer a ľuďom, ktorí k nám inklinujú. Čiže moje názory sú vlastne akoby v tomto spektre, podľa mňa jasné. Ale ja nemám dôvod sa vôbec vyjadrovať k týmto veciam.
0: Čo by ma ešte zaujímalo, jedna z tém, ktorá našich europoslancov najviac rozdieluje, je téma LGBT ľudí. Bolo tam po vražde vlastne dvoch mladých ľudí pred teplárňou. Bolo uznesenie, ktoré inicioval podpredseda europarlamentu Michal Šimečka. A tam sa vlastne polovica slovenských europoslancov tiež držala alebo boli proti, pretože to uznesenie volalo potom, aby Slovensko prijalo nejaké právne uznanie párov rovnakého pohlavia a umožnilo im aj adoptovať deti. Ako by ste sa vypostavili k tejto otázke?
1: Ja si myslím, že táto téma je dnes veľmi citlivá, ale nevidím dôvod, prečo takýto zákon už dávno nebol na Slovensku prijatý, pretože sú to ľudia, ktorí žijú medzi nami, každý z nás ich pozná a v podstate zaslúžia si náš rešpekt a vlastne takú Také uznanie tých hodnot, alebo teda tých oh, pravidiel a práv, ktoré máme aj my všetci ostatní. Absolutne my dôd, prečo by nemohli, oh, nemohli sme mať nejaký spôsobom uzavreté partnerstva, alebo teda uzakonené partnerstva na Slovensku. A podľa mňa by bolo akože oveľa väčší pokoj v tejto téme a nebolo by to tak vyhran- vyhrotené, ako vidíme vo veľa krajinách, oh, kde takéto veci už existujú, takéto zákony. A bohužiaľ to, čo sa stalo aj na Zamudské, je stále odrazom toho, že že títo ľudia sa necítia pochopení, necítia sa v bezpečí a to by nás malo zaujímať všetkých ako politikov, aby všetci na Slovensku mali pocit, že sa môžu cítiť bezpečne a slobodne. Sama mám veľa priateľov z tejto komunity, ale ja ich nevnímam odlišne. Sú to proste tí istí ľudia ako všetci ostatní. Čiže tie práva by mali mať rovnaké určite. Totálne nie je... Um tak
0: názor vlastne vedenia strany Smer a vlastne vyhlásenia predsedu Roberta Fice boli pomerne dosť homofóbne a škodlivé pre túto
1: komunitu. A to vám neprekáže? Ja si myslím, že každý má právo na slobodný názor, pretože žijeme verím tomu, že v slobodnej krajine a v rámci zákona máme právo na vyjadrovať sa k tomu, k čomu si myslíme takým spôsobom, aký si myslíme, pokiaľ tým nikomu neoblížujeme. Pravdovalé je, že, že pán predseda Fico sa vyjadroval aj v zmysle tom, že nám tie registrované partnerstva ako stráne až tak nevadia. Čiže tieto viedrenia takisto boli. Je, možno je to teraz veľmi polarizované aj kvôli tomu, čo sa stalo, pretože sa veľmi tlačí na niektoré zmeny ale táto vôľa momentálne nie je v Národnej rade. Možno po ďalších voľbách sa to zmení, ale sú napríklad politické strany, ktoré takéto niečo mali aj vo svojom programe a sa im to nepodarilo nakoniec presadiť, respektíve prvýkrát, keď boli vo vláde, tak sa tohto veľmi rýchlo vzdali, pretože povedali, že to nie je politická vôľa. Ale skôr ako politici by sme mali možno o tejto téme diskutovať s ľuďmi a prestať sa polarizovať, že tí sú takí a takí, pretože všetci sme proste ľudia, občania tejto krajiny a všetci by sme mali naozaj mať pocit bezpečia a slobody v tom, ako sa cítime a naozaj by sme nemali zasahovať do, do spálni jednotlivých ľudí, ktorí žijú v tejto krajine.
0: Posledná teda otázka ešte z vnútropolitickej situácie. Európarlament teraz dosť riešil veľkú korupčnú kauzu Katargate, ale spýtam sa ešte, ako vy vnímate tie korupčné kauzy, ktoré sú ohľadom
1: vedenia smeraj predstaviteľov? Viete, korupčné kauzy, pokiaľ nie sú veci dokázané a nie sú naozaj k ním dôkazy, tak je to, je to jedna pani povedala alebo ten povedal, ten povedal. V podstate aj to, čo sa týka Európskeho parlamentu, je, je to treba vnímať ako individuálne zlyhanie, nejako kolektívnu vinu. To je to, čo sa momentálne v Európskom parlamente deje, že veľmi sa to dáva za vinu nejakej skupine, v podstate akoby našej politickej skupine, ale to sú individuálne zlyhania ľudí a každý má mať svoju vlastnú sebereflexiu a vlastný taký model regulácie, čo môže a čo nie. A mal by mať určite zodpovednosť voči sebe a ako politika aj voči ľuďom, ktorí ho, ktorí ho volia. A úplne nerozumiem, prečo to tí moji, teda už vlastne v podstate nie sú to moji kolegovia, urobili, aj keď niektorých z nich som poznala osobne veľmi dobre a veľmi ma to šokovalo. A naozaj je to pre mňa niečo absolútne nepochopiteľné. Ja keď som predtým aj pracovala ako europoslankyňa, je pravda, že prídu z vami ľudia, ktorí vám niečo ponúknu pretože chcú nejakú politickú zmenu alebo tak, ale je dôležité vedieť o, sa samoregulovať a povedať, že toto je príliš, s týmto nesúhlasím, lebo sú niektoré o, také kozis alebo po Slovensku, nejaké témy, ktorým sa venujete, ako sú niektoré ľudskoprávne, ak, nie, ľudskoprávne otázky. A keď sa vami príde napríklad takýto, takáto skupina ľudí, že chcú podporiť ľudské práve napríklad v Iráne, v Afganistane a tak ďalej, v Sáudské Arabii, tak je to úplne normálne. Ale už ak za vami príde nejaký štát, ktorý po vás niečo chce, tak je naozaj už na tom konkrétnom človeku, aby si uvedomil, že to už je trošičku ceščiaru a že v podstate nemal by to robiť. No ale bohužiaľ naozaj je to individuálne zlyhanie, nie kolektívna vína.
0: O, teda nemyslíte si, že by mal Európsky parlament sprísniť nejaké svoje um, etické pravidla alebo viacej kontrolovať, um, snažiť sa, aby takéto konanie bolo menej um, akceptované, aby mali tí europoslanci, teda vy ako
1: europoslanci, menej pocit, že um, sa na to nepríde, že to nikomu nevadí? Oni tie pravidla sú a sú dokonca stále viac a viac prísne. Môžem vám povedať z vlastnej skúsenosti, keďže teraz nástupujeme a musím podpisovať rôzne dokumenty a vyhlásenia, tak sa to trošičku ešte sprísnilo proti tomu, ako to bolo v tom roku 2014. Čiže vy napríklad vyhlasujete, že ste proste členom nejakých organizácií, musíte vypísať, kde ste, kde ste všade pracovali, aký približný plat ste za to, za to odviedli. Čiže tie pravidlá tam v podstate sú. Dokonca existuje, keďže teraz som všetky školenia na novo tak máme tam proste limit, že vy napríklad nesmiete prijať dar, ktorý má hodnotu väčšiu ako 150 eur a v podstate by ste ho mali odozdať do depozitu parlamentu, ktorý sa začína teraz splniť a nikto nedomyslel už úplne to, čo s tým budeme robiť. Ale je tam momentálne diskusia pre zaujímavosť, že sa to bude nejakým spôsobom predávať na nejaké dražbe a potom víte, že pôjde na, nejaký, na nejaký proste, nejakú charitu alebo na nejaký niekam nejaké organizácii, ale v podstate my dokonca sme si ako naša skupina politické frakcie, socialista a demokratov v Európskom parlamente, sme si to ešte sprísnili, u nás je ten limit nastavený momentálne na 100 eurový dar, ale aby si ľudia nemysleli, že naozaj také dary poslanci dostávajú. Je napríklad, idete na delegáciu, tak stane sa vám, že vám niekto napríklad dá kyticu kvetov. Ale koľko už je veľa je flašovina, ktorú dajú nejakému poslancovi veľa alebo nie. Niektorí sa rozhodli, že odozdávajú všetko Sekretariátu parlamentu, niektorí si tu, sa tu flašovina nechajú, ale samozrejme dary nad to sú absolútne mimo nejaké reality a ja som ani v živote žiaden taký dar nedostala, ani nebola ponúknutá, ale naozaj to tie tej seberegulácia, my sa snažíme tie pravidla. Už netreba podľa mňa sprísňovať, treba ich viacej uh, dodržiavať a treba kontrolovať dodržiavanie. Pretože je možné, že po tejto katargate prídu ešte ďalšie, o ktorých sa hovorí, v kulároch, ktoré nie sú verejné a naozaj je to o tých individuálnych uh, zlyhaniach ľudí. Veď ste teda načrtli, že niekedy je
0: problematické spolupracovať s nejakými tretími krajinami, keď sa vlastne tá téma dotýka potom aj ľudských práv. A ste teda aj vo výbore pre medzinárodný obchod. Tam sa rieši napríklad obchodná dohoda Mercosur s krajinami Južnej Ameriky. Ako by podľa vás mala Európa uzatvárať takéto obchodné dohody tak, aby to reflektovalo aj sociálne a
1: environmentálne hodnoty? Určite my máme ako EÚ nejaké pravidlá, čiže napríklad pre nás je dôležitá ochrana zamestnancov, ktorí pracujú napríklad v hospodárstve tých daných krajín, samozrejme dodržiavanie ľudských práv, práv žien, takisto napríklad kvalitatívne hodnoty, ktoré musia výrobky splňať na to, aby, tá, aby bol možný obchod Európskou EÚ, čo vlastne chráni našich spotrebiteľov, našich občanov ale takisto napomáha tým krajinám, ktoré chcú z úniu obchodovať, aby mali nastavený nejaký vyšší štandard, napríklad pri výrobe alebo pri tvorbe nejakých produktov, ktoré potom chcú do Európskej Unie posielať. Ale takisto sa tým zvyšuje vlastne aj tá kvalita života pre ich občanov. Táto dohoda Mercosur je momentálne znova pravdepodobne na stole, aj keď to nie je úplne isté. Čiže začína sa hovoriť o tom, že by bolo možné možno túto dohodu vlastne začať znova e, negociovať. Samozrejme, tieto dohody e, netrvajú mesiac, dva, tieto niekoľko, až môžeme povedať, ročné, ročná diskusia o tom, akým spôsobom to má, kde to má, ako vyzerať. Napríklad pre mňa je zaujímavé, že e, pri týchto dohodách alebo pri spolupráci s tými krajinami e, niekedy e, naozaj dbáme na to dodržiavanie práv viac ako doma že sme možno, je pre nás jednoduchšie ako Úniu dbať na dodržiavanie napríklad pracovných podmienok v tretich krajinách, ako keď o tom hovoríme u nás pre členské štáty Európskej únie, kde nie všetci sa možno vieme dohodnúť, ale napríklad na, na minimálnym vzde alebo na, na nejakých penziách pre pracovníkov, kdežto pri týchto krajinách nám to ide trošku jednoduchšie, ale... Určite je dôležité nastaviť naozaj také pravidlá, aby sme chránili aj občanov, ale samozrejme tým krajinám hlavne aj pomohli. Nie iba ich vykoristovali týmto obchodom dohodou, že budú v podstate k nám dávať to, čo sa nám páči. A, ale samozrejme pre nás je určite Prioritou občan Európskej únie, ale musíme, musíme to vyvažovať, aby to bolo spravodlivé. Čo trochu prístavím, kým sa ešte vrátim k tomu medzinárodnému obchodu. Tá
0: minimálna mzda je zaujímavá otázka, lebo to technicky nie je vlastne kompetenciou Európskej únie. Je tam špecificky napísané, že Európska únia nemôže rozhodovať o mzdách, preto sa vlastne tá smernica minimálnej mzdy tak celkom šalamúnsky k tomu vyjadruje. Boli náročné tie rokovania. Teraz v rámci konferencie o budúcnosti Európy občania hovorili, ako by chceli zmeniť úniu, zmeniť jej kompetencie a... Um, boli tam viacero oblastí, kde ľudia, mladí ľudia hovorili, že mala by špecificky byť napríklad zdravotníctvo patrí medzi kompetencie Európskej únie. Súhlasíte s tým, alebo vidíte tiež nejaké oblasti, kde by podľa vás mala mať Európska únia viacej kompetencií a
1: práva, teda dodávam, že by sa kvôli tomu museli teda otvoriť základné zmluvy? Určite, všetci vieme, aké je ťažké otvárať základné zmluvy. Naposledy sa to udialo, myslím, v roku 2010 alebo 11, keď bola prijatá vlastne Lisabonská zmluva ktorá je teraz jednou z tých základných zmluv, alebo z tých pilierov vlastne práve Európskej únie. Je to veľmi ťažké. Určite jeden z tých dôvodov, prečo sa to možno nedá v niektorých týchto soft-oblastiach, je ten, že tie štáty sú stále nie na jednej úrovni. Čiže je možno pre nás sú mzdy na západe, Európskej únie, veľmi vysoké a zdá sa nám to, že to je niečo skvelé, o, ale takisto sú tam iné možno náklady na život. Napríklad porovnateľne, keď si prenajmete byť v Bratislave, tak sa môžete dostať medzi 500-700 eur a v Bruseli sa nedostanete po 1500. Čiže je to rozdiel aj v tých životných nákladoch. A to sa potom premieta vlastne do týchto oblastí ako napríklad minimálna mzda, kde ja naozaj si myslím, že by sme mali mať určite čo najvyššiu minimálnu mzdu, pretože tým chránime občanov, ale tým vlastne vytvárame priestor na to, aby naši občania viacej míňali, aby sa vlastne roztočila viacej ekonomika, čo dnes aj v tejto kríze, ktorej momentálne sme, je dôležité. Ale takisto... Je to proste otázka, ktorá naozaj nás stále rozdeľuje a preto sa na nej nevieme dohodnúť. Neviem, neviem povedať, či si myslím, že by sme mali mať spoločné zdravotníctvo. Ja si myslím, že je dôležité, aby sme hlavne mali diskusiu s občanmi o tom, čo chceme nejakým spôsobom ďalej regulovať na európskej úrovni. Pretože potom tie občania, ktorí to majú ako keby majú žiť v tom priestore, sú tí, ktorí by mali mať právo aj povedať áno alebo nie. A v podstate vieme, že tieto veci sa vždy diskutujú veľmi dlho. A verím, že vlastne z tejto diskusie o budúcnosti Európskej únie výjde možno nejaký ďalší dokument, ktorým sa budeme zaoberať, ale mal, mal by mať zmysel. Neako, napríklad, keď sme hovorili v oblasti vzdelávania, čo chceme dosiahnuť a zistili sme, že tieto ciele boli nereálne už vtedy, keď boli prijaté. Čiže je to naozaj na tej väčšej diskusii, aby sme všetci boli spoločne na tom dohodnutí. Takže tá konferencia o budúcnosti
0: Európy podľa vás nestačila? Že tá, ona je vlastne už ukončená a jej záverom bolo, že vlastne to zdravotníctvo by sa malo prijať medzi kompetencie. Občania tiež hovorili, že by sa malo zmeniť hlasovanie napríklad v Rade EÚ, že by pri sankciách, teda pri zahraničnej politike a daňových otázkach nemali
1: krajiny využívať právo VETA. Takže táto diskusia podľa vás nestačila? Myslím si, že bola dobrým základom na to, aby sme videli, kam sa máme uberať. Ale diskusia ako taká nie je úplne záväzným dokumentom, čiže je treba pripraviť niečo, čo, o čo sa môžeme oprieť. Osobne si myslím, že právo veta v zárejčných otázkach, ako je dnes, je dostačujúce a netreba ho meniť. A určite ho netreba meniť, pretože tým, že máme... Právoveta vlastne chránime aj maločenské štáty, ktoré majú právo povedať, čo si myslia v týchto otázkach. Čiže je to tam z nejakého dôvodu, je to histricky dané právo, ktoré by sme nemali meniť. Um, tu sa tiež možno pristavím. Ono, toto právo veta
0: um, v posledný rok veľmi využíval Maďal, Maďarsko a Poľsko, uh, ktoré malo problémy s Európskou úniou, pretože pre porušovania zásad právneho štátu a základných hodnút majú obe krajiny, teraz vlastne pozastavené všetky eurofondy, Um, plány obnovím tiež stoja a oni si tým, že využívali toto právo veta uh, pri sankciách a potom ešte pri uh, globálnej uh, dohode o minimálnej firemnej daní, ktorá sa tak trochu náhodou stala rukojemníkom v týchto vojnách, um, tak oni si vybavili vlastne tam dosť veľké ústupky. Polsku bol vtedy schválený plán obnovy, aj keď potom tie peniaze neboli ešte vyplatené. Uh, Maďarsku bolo vlastne v dosť priamej nadväznosti na to ich veto na hrozbu toho veta, znížené vlastne tie európske peniaze, ktoré boli pozastavené.
1: Um, toto podľa vás teda nie je problém? Je to rozhodnutie týchto členských štátov a je to rozhodnutie Európskej rady ako také spoločné. Čiže ak by naozaj bol dôvod, že by bolo treba to robiť iným spôsobom, tak verím tomu, že by sa našlo na to, našlo na to spôsob na Európskej rade, ktorá rozhoduje. Ale takisto si myslím, že sú otázky a veci, ktoré si členské štáty musia riešiť sami. Ja nehovorím, že Polsko a Maďarsko sú najviac demokratické štáty, ale takisto sú to naši susedia, naši spojenci vo V4. A bola kedy, bola V4 naozaj funkčnou a kvalou organizáciou, ktorá dokázala podporovať aj Slovensku republiku, aj Českú republiku, aj Maďarsko, aj Polsko. A myslím si, že by sme sa mali viacej vrátiť k tomu spoločnému, čo nás spája a viacej spolupracovať, pretože tým sme boli istou entitou aj v rámci Európskej únie, keď sa rozhodovalo o veľkých otázkach, napríklad aj, aj o podpore z európskych fondov. A vedeli sme si viacej vydobiť spoločne, ako teraz, keď ideme sami. A je to určite aj o práci v týchto členských štátoch, aj tých politických strán, ktorých reprezentujú, aby možno viacej zmenili veci, ktoré sa im nepáčia. Ale mne sa nepačia, ak niekto rozpráva v nejakej krajine, ako by mala v ktorej oblasti fungovať a ako by mala ktoré veci zmeniť, lebo nie všetci tomu úplne vždy rozumejú a je to občas také zneužívané aj na niektoré populistické vyjadrenia. Ja napríklad si myslím, že my máme v Polsku veľmi dobrú sesterskú stranu lavicu, ktorá získava aj v prieskumoch dosť veľkú podporu. Veríme tomu, že v ďalších voľbách, ktoré budú čoskoro Dokážu vyhrať a dokážu zmeniť všetky tie veci, ktoré sa nám a im nepáčia a dokážu naozaj priviesť Polsko späť na, na veci demokratickejšie krajiny. Aj keď, viete, keď sa na to pozrieme, tak je to, že nám niekto povie, že ako by sme sa mali správať. A väčšinou sú to teda krajiny na východ Európskej únie, ktoré sú vždy považované, že nedostatočne robíme to, to a to. Ale nie všetko sa dá urobiť tak rýchlo, ako si niekto myslí. Niečo potrebuje čas, ale vždy sú to nakoniec tí politici, ktorých si volia občania tej danej krajiny, ktorí rozhodnú tak, ako si tí občania myslia, že by sa rozhodovať malo. Čiže uh, ja sa nerada vyjadrujem k tomu, čo je a čo nie je správne v nejakej krajine, pretože nežijeme v tej krajine, nepoznáme to úplne tak dobre a nevieme o tom úplne rozhodovať.
0: Um, dobre, takže polsko Maďarsko. Je pravda, že vlastne v tom Polsku si tú stranu právo a spravodlivosť zvolili občania už vlastne veľa rokov. Um, a ona tá strana. Vlastne začala ich hneď robiť veľmi veľké zásahy do spravodlivosti, do súdov. A to sa teda rozprávame o niečom, kde má Európska únia veľmi jasný záujem, pretože ak v krajine nie sú nezávislé súdy, tak nevie sa tam rozhodovať o korupcii, vlastne aj o tom európskom práve. A sa nevie um, rozhodovať v tých európskych štandardoch. Konec koncov, Polsko bolo už jednou nohou k tomu, aby rozhodlo, že um, polské právo je nadradené tomu európskemu, čo absolútne podkopalo celý základ Európskej únie. Neviem vôbec, ako by to fungovalo, keby uh, všetky členské štáty teraz si povedali, že budú sa samostatne rozhodovať, a či budú uh, dodržiavať alebo nedodržiavať európske pravidla. Um, tak ak náhodou teda v tom Polsku naozaj nedôjde k tej zmene, tak ako by podľa vás mala Európska únia uh, reagovať na túto hrozbu zvnútra? Alebo považujete to vôbec za hrozbu?
1: Ide o súdnicie v Polsku. Každá krajina má nejaký svoj interný politický problém. Napríklad u nás je to dnes kriminalizácia opozície a to, že sa tu tvárime, že to je všetko v poriadku, lebo chceme niekoho zavrieť. To tiež nepovažujem za úplne demokratické a správne, ale je to problém Slovenskej republiky. Ja verím, že po ďalších voľbách v Polsku sa situácia zmení a Polsku sa vráti k tým štandardom, na ktoré sme zvyknutí a na ktoré by sme teda chceli vidieť v Polsku, ale je to predsa len súdnictvo danej krajiny. Napríklad u nás majú medzinárodné zmluvy prednosť pred ústavou pred zákonmi, pretože tak je to u nás stanovené, tak je to podľa medzinárodného práva. Ale my nemôžeme diktovať nejaké suverenej krajiny, ako to má ona sama rozhodnúť. A všetci sú v Európskej únii dobrovoľne. Tie krajiny chceli byť v únii, čiže sú nejaké pravidlá, ktoré by mali dodržiavať. A keď sa nakoniec teda únia rozhodla spoločne tie všetky ostatné krajiny, že toto je tak nepredstaviteľný problém, že preto napríklad pozostavíme financovanie z európskych fondov, je to rozhodnutie únie, ktoré treba plne rešpektovať, pretože sa tak rozhodli všetky tie ostatné krajiny. A považujú to za nejaký signál pre, pre Polsko alebo pre Maďarsko, že toto by mali zmeniť a je to samozrejme na ich vnútornej diskusii, akým spôsobom sa, sa tam potom dostanú do takého bodu, kde už bude všetko priateľné, bude správne. Ale takisto my nemáme automatický nárok na eurofondy. To je rozhodnutie spoločné všetkých krajín. Akým spôsobom sa k ním dostaneme, v výške budú, je to na tých vyjednávaniach, aby sme aj my možno obhájili, prečo tieto eurofondy chceme mať na Slovensku. Mňa mrzí, že sme dnes ešte stále na nejakom začiatku čerpania eurofondov od roku 2021, ktoré sú, sú tu na stole. Máme rok 2023 a nejaké prvé výzvy, o ktorých môžeme hovoriť, sú až teraz. Čo možno tiež sa treba pozrieť na to, že zase budeme niečo dobiehať, nejaký vlak. A áno, Polsko treba to riešiť, ale my sa musíme zaoberať aj hlavne sami sebou, ako my využívame fondy, prečo napríklad nečerpáme plán obnovy, ktorý máme presne na to, aby sme možno aj túto ekonomickú situáciu, v ktorej sa nachádzame, a túto krízu, ktorú máme, aby sme ju prekonali. Čiže my najskôr musíme sa pozrieť na seba, ako my plníme všetky veci a potom môžeme kritizovať ostatných. Ako by sme teda mali napríklad riešiť obchodné
0: vzťahy s Čínou, kde je radosť teda silné? výhrady ohľadom porušovania ľudských práv, najmä napríklad v provincii Xinjiang, kde sú až obvinenia z vlastne, pracovných táborov menšiny Ujgurov. Mali by sme zakázať import a obchod
1: s, to, s touto oblasťou? Čína je obrovská krajina, ktorá má naozaj jednu miliardu obyvateľov a uh, myslím si, že si nemôžeme dovoliť ako únia prestať komunikovať a obchodovať s Čínou. Pretože je to naozaj obrovský trh a je to naozaj obrovská krajina, ktorou potrebujeme nejakým spôsobom fungovať a pracovať. Úgurská menšina v Číne je, je istým spôsobom postihovaná už veľmi dlho. Sú to dekády. Nehovorím, že je to správne, ja s tým nesúhlasím. Ale viete, aj keď naozaj v 50 rokoch sa spojilo nemecko Francúzsko a ďalšie štyri štáty vytvorili úniu, tiež nie na všetkom spo, nejakým spôsobom fungovali. A podľa mňa ekonomická spolupráca s krajinami, s ktorými možno nie sme úplne OK vo všetkých oblastiach, je tým spôsobom, akým ich dokážeme ovplyvniť takým nepriamo, aby zmenili to, čo sa nám nepáči. Ja si myslím, že by sme mali spoluprácať so všetkými krajinami. Teraz nehovorím o Rusku, ktoré napadlo inú členskú krajinu a ktoré ktoré naozaj porušuje medzinárodné právo. Či by sme mali zastaviť import z oblasti, kde sú porušené práva? Neviem sa k tomu naozaj vyjadriť. Um, no to som vlastne chcela sa spýtať, že to bol vlastne
0: argument Angeli Merkelovej, ktorý teraz je dosť um, veľmi kritizovaný vlastne, že keď budeme brať z Ruska plyn, budeme uh, stavať uh, ďalšie plynovody, uh, že
1: Rusko sa zmení a tak celkom to nefungovalo. Ekonomická spolupráca je spôsob, ako dokážeme ovplyvniť dianie v danej krajine. A treba mať s ňou hlavne nejakým spôsobom diplomatické alebo iné A Aby sme mohli nejaký, nejako my to, čo my považujeme za vhodné alebo správne komunikovať. Čiže to je napríklad aj prípad tej rezolúcie o Ukrajine, alebo teda toho dokumentu, ktorý sme schválili nedávno, prečo ja som sa zdržala. Pretože tam bolo priamo navrhované, že máme úplne prestať diplomatické styky, že máme vyhostiť veľvyslancov a že máme proste napríklad zakázať vstup týmto športovcom na olympiádu. To sú veci, s ktorými ja mám trošku problém súhlasiť. Samozrejme, ale... Keď hovoríme o, o spolupráci, hovorili sme pred chvíľou o, o free trade agreements, o, o smlhovoľnom obchode, alebo teda o obchode s danými krajinami, tieto podmienky práve ochrany práv sú tam. Čiže ak niekto s nami chce spolupracovať, tak musí tieto podmienky spolňať. Takisto vlastne, keď niekto chce napríklad importovať, sú nejaké základné veci, štandardy, kvalitatívne a tak ďalej. Čiže je tam priestor na diskusiu. Ale samozrejme musíme si uvedomiť, že, že Čína nie je nejaká malá provincia niekde, ale je to naozaj obrovská krajina, ktorá disponuje aj veľkou silou ekonomickej, aj politickej, aj vojenskej a tak ďalej. Čiže pre nás je dôležité mať s nimi nejakú spoluprácu a snažiť sa o diskusiu. I keď dnes napríklad sme v situácii, keď sú napríklad niektorí poslanci na blackliste v Číne, nemôžu ísť do Číny, nemôžu s ním nejako komunikovať. A my máme napríklad taký úzu, že teraz akoby tá delegácia o vzťahu s Čínou ani nepracuje veľmi, pracuje interne, ale nekomunikuje práve z dôvodu, že nesúhlasíme s tým, čo sa deje. Čiže sú rôzne možnosti, ako vieme my ukázať, kde stojíme, a samozrejme, myslím si, že trh Európskej únie, ktorý je približne pol miliardy, pol miliardy obyvateľov, je takisto pre Čínu dôležitý, pretože patríme medzi tie najviac rozvinuté oblasti na svete. Čiže je to o vzájomnej a o vzájomnej komunikácii hlavne. Medzinárodný obchod sa teraz spomína v súvislosti s migráciou. Kde
0: vlastne niektoré krajiny, napríklad Švédsko, ktoré predsedá ráde EÚ, navrhujú, aby keď tretia krajina nespolupracuje pri návrate migrantov, ktorí teda dostali negatívne rozhodnutie azylové, že bol im povedané, že nie sú legálne v tejto krajine a majú sa teda vrátiť. Takže ak tá krajina nebude spolupracovať, takže by sa s ňou mal, mal by prísť napríklad do nejaké obchodné výhody. A ste za to, aby bol obchod využívaný v takto, v takom kontekste?
1: Je to zase o diskusii. V oblasti migrácie je téma, ktorá nás rozdieluje všetkých, pretože máme na ňu rôzne názory ako členské štáty, ale takisto aj rôzne politické frakcie. Čiže treba komunikovať a treba diskutovať. Ak sme nejakým spôsobom nejakú obchodnú dohodu, alebo teda spolupracujeme v oblasti obchodu s nejakou krajinou, tak môžeme práve týmto spôsobom komunikovať to, čo sa nám nepáči. Ale v otázke migrácie, viete, napríklad, Slovenská republika mala nejaké stanovisko v oblasti migrácie pred desiatimi rokmi iné, ako má dnes, Napríklad um, migranti alebo teda utečenci z Ukrajiny sú nás veľmi vítaní, kde ešte napríklad um, utečenci z iných krajín u nás um, ľudia majú voči tomu výhrady. Treba určite vidieť aj, aj to, že treba tomu pristupovať individuálne, ale treba sa musíme dodržiavať medzinárodné dohody, ku ktorými sme sa zaviazali.
0: Keď teda hovoríte, že u nás majú ľudia výhrady ohľadom utečencov z iných krajín, tak ste teda hovoríte to skôr tak, že mali by sme to rešpektovať, alebo že v tom vidíte možno nejaké pokrytectvo a skôr voláte potom,
1: aby sa zrovnoprávnil ten prístup. Ja si myslím, že treba mať o tom hlavne diskusiu medzi ľuďmi, pretože ľudia sa boja toho, čo nepoznajú a nechápu, čo to môže znamenať. Napríklad ľudia, ktorí prišli z Ukrajiny, sú u nás viac menej vítaní, pretože máme rôzne pracovné miesta na Slovensku, ktoré sme nevedeli možno naplniť. Potrebujeme v oblasti služieb veľký počet ľudí, ale takisto únia ako celok, my, ak sa nemýlim, potrebujeme 2 milióny ľudí, napríklad len, ktorí majú vzdelanie v elektrike, ktorí vedia natiahovať káble, aby sme mohli napríklad digitalizovať celú úniu. Čiže my, ako Únia týchto ľudí potrebujeme. Potrebujeme ľudí, ktorí sú zruční, ktorí majú nejaké vzdelanie, ale nie úplne vysokoškolské, ktorí sú proste zruční v tom, čo potrebujeme. A týchto ľudí nemáme v Únii. Čiže my potrebujeme migrantov, potrebujeme ľudí z mimo, ale takisto máme nejaké pravidlá, ako tento človek môže prísť, akým spôsobom môže u nás pracovať. A tie pravidlá platia pre nás všetkých rovnako takisto ako naši občania, keď chceli napríklad predtým, ako sme boli členom únie, vycestovať a pracovať v Úni, tak museli splňať nejaké pravidlá. A to nehovorím o utečencoch, hovorím o migrantoch ako takých. Čiže ja si myslím, že tieto isté pravidlá by mali splňať všetci tí ľudia, ktorí chcú pracovať v únii, pretože je to len fér voči všetkým ostatným.
0: Jednou z najväčších tém, ktorá sa dnes rieši, je taká vnímaná hrozba priemyselnej konkurencie z USA. Čo sa veľmi priamo týka voľného obchodu, pretože ľudia rozprávajú, že vlastne končí taká nejaká istá éra medzinárodného voľného obchodu, pretože USA teraz budú veľmi podporovať vlastné vlastný priemysel, budú dávať dotácie na elektromobily, ak budú vyrobené v Amerike a teraz je otázka, že ako by na to mala reagovať Európa. Niektorí hovoria, že alebo teda plánuje sa čo najväčšie uvoľnenie štátnych dotácií v Európe, lenže tam je otázka, že či teraz Nemecko, ktoré má veľa peňazí, nebude podporovať svoj priemysel tak, že začne konkurovať napríklad menším krajinám a niekto navrhuje, nech si Európa zoberie možno ďalšie, ďalší spoločný dlh, z ktorého by sa mohli financovať táto podpora aj pre menšie krajiny. Čo je tam podľa vás dobré riešenie?
1: Ja si myslím, že každý má právo na to chrániť svojich vlastných občanov takisto ako majú právo Američania, máme právo aj my. A naozaj by sme sa mali zaobrať tým, čo robíme vlastne my sami pre seba. Napríklad, ako som hovorila, plán obnovy je tu na to, aby sme napríklad prinesli nové pracovné miesta, zelené pracovné miesta, aby sme v oblasti digitalizácie sa posunuli ďalej a aby sme vlastne podporili našu vlastnú ekonomiku. Keď to urobí aj Unia, Unia to chce robiť cez svoj vlastne plán takisto novej industriálnej politiky a podpory priemyslu, lebo priemysel síce zamestnáva iba 35 miliónov ľudí v Unii, ale tvorí 80%, 80% exportu, ktoré my máme vlastne veci, ktoré exportujeme mimóniu, čiže nám prináša veľký zisk. A myslím si, že by sme sa mali, tak ako je aj navrhované vlastne v tých dokumentoch, ktoré dnes príjmame na európskej úrovni vlastne Podporovať malé stredné podniky, pretože to je, tých je najviac aj na Slovensku. To sú tie malé firmy, ktoré dokážu tvoriť vlastne výsledok, ktoré dokážu priniesť inovácie, ktoré nás všetky ďalej posúvajú. Čiže my musíme podporiť vlastných občanov, aby sme mohli zostať silní, aby sme prekonali aj túto ekonomickú krízu. A nezaobrať sa možno tým, že Američania chcú chrániť svojich ľudí, na čo majú právo, ale chrániť našich ľudí vlastných mí na Slovensku. Napríklad dnes práve v oblasti zelených energí, ale takisto aj vodika a tak ďalej hovoríme o tom, že chceme mať lepšie autá. Chceme mať elektrické autá, lenže z akých zdrojov je tá elektrina, ktorú chceme používať. Druhá otázka je, že áno, keď chceme autá, ktoré sú na iné palivo ako na spalovací motory, je síce všetko, všetko fajn, ale my musíme mať napríklad nabíjačky alebo teda nejaké stanice, kde ľudia budú vedieť načerpať toto palivo a budú môcť takéto auta využívať, ktoré samozrejme sú aj drahšie. A na druhej strane, keď hovoríme o tom všetkom zelenom, tak potom čo s tými starými, teraz ich všetky máme zaniesť niekam na smetisko a čo s nimi budeme robiť, čiže a akým spôsobom vieme recyklovať to, čo máme, akým spôsobom vieme využívať tieto zdroje, aby sme iba nehovorili o tom, že chceme všetko zelené, ale čo s tým, čo zelené nie je a akým spôsobom to transformovať. Napríklad celkom pekným príkladom u nás je, ako sa dá využívať vlastne teplo a energia, ktorú máme na hornej nitre, že sú tam vytvorené napríklad paradekové polia, kde vlastne pestujeme vlastnú zeleninu. Čiže paradajky, ktoré predávame vlastne hlavne na Slovensku a, a snažíme sa nájsť vlastne ľuďom na, na hornej nitre nejaké iné uplatnenie, aby nerobili v oblastiach, ktoré napríklad pre nás sú už dnes príliš nečistujúce, dnes zase vyšlo, alebo teda v v tejto dobe, Vyšlo znova, že napríklad si znečistieme ozdušie na Slovensku, že by sme mali robiť viac, aby sme chránili naše ozdušie. Ja si myslím, že je možno na mieste urobiť ďalšie šrotovné, ako sa urobilo pri predošlej ekonomickej kríze, aby sme napríklad tie motory, ktoré sú už dnes nevyhovujúce, staré autá, aby sme sa stiahli, ale recyklovali ich spôsobom, ktorý je správny, aby sme to, čo vlastne tie zdroje, ktoré sme využili na ich tvorbu, využili inak a nielen len hlúpo hovorili, že... Teraz poďme všetci používať elektromobily, ktoré napríklad majú aj ten problém, že sa nedajú tieto baterky recyklovať. A že to je vlastne využitie zdrojov, ktoré úplne nie je, nie je v poriadku. A to, že akýmsi, ako si tento systém nastavíme, aby to naozaj fungovalo, ako dokážeme vlastne tých vlastných občanov uh, podporiť. Napríklad na Slovensku v oblasti digitalizácie, ktorá tiež ešte nie je úplne dokončená, musíme ešte stále uh, vlastne pouzatvorať na Slovensku, napríklad Biela miesta, oblasti, kde nemáme pokrytie internetom, aby sme mohli aj tým ľuďom, ktorí žijú v tých odlahlejších regiónoch umožniť prístup napríklad k internetu, k sociálnym sieťam, ale vlastne aj k tomu pokroku, ktorý je s týmto spojený, pretože vznikajúce rôzne aplikácie zjednodušovania života môžu možno naštartovať ekonomiku oveľa viac ako, ako nejaké iné návrhy. Ale Určite je dôležité chrániť našich ľudí, chrániť náš priemysel a podporovať ho, ale začína naozaj od tých, od tých malých stredných podnikov aj k tým väčším, aby sme dokázali hlavne udržať pracovné miesta, lebo bude krásne, ak budeme mať všetko zelené, ale keď ľudia nebudú mať prácu, nebudú si mať za čo kúpiť chlieb, tak to je, to je vec, ktorú musíme riešiť. A takisto ale si myslím, že možno, ak naozaj budeme mať všetko skvelé a úžasné, sa môžeme konečne začať baviť o skrátení pracovnej doby možno hovoriť o nepodmenenom základnom príjme pre ľudí, ale takisto aj musíme hovoriť v tejto otázke o tých najzraniteľnejších skupinách, čiže tých, ktorí možno žijú aj v tých odlahlejších oblastiach, ale musíme hovoriť aj o senioroch, musíme hovoriť o ženách, ako ich vieme viacej podporiť, pretože bohužiaľ aj ekonomická kríza a korona, ktorá tu bola nejaký čas, vlastne zase ešte viacej stiahla týchto ľudí do, do chudoby a ešte viac ich ako keby posunula ďalej od, od toho stredu, od toho mediánu, kam by sme chceli, aby sa všetci dostali.
0: No vlastne, keď sa ešte vrátim trochu k tým elektromobilom, tak samozrejme Unia si je vedomá tým tých prepojených problémov, preto aj tlačí na čo najrychlejšie prechod na obnoviteľné zdroje, veľa smerinc, ktoré sa pripravujú ohľadom recyklácie. Takže všetky tie debaty tam na mieste sú, tiež komisia teraz dosť tlačí na to, aby bolo viacej na rekvalifikáciu vlastne ľudí, aby sa vedeli zapojiť do tejto zelenej transformácie. Ale teda rozumiem, že ste za teraz štátnu podporu v Európe a boli by ste teraz za aj. No vlastne ako to vlastne? Slovensko napríklad bude môcť dovoliť za to, aby sa teda príjmali nejaké nové ďalšie finančné prostriedky, lebo napríklad premiér Eduard Heger uh, je proti tomu. On
1: nechce, aby sa Európa brala ďalší spoločný dlh. Ja si myslím, že máme možno zdroje, ktoré my vieme lepšie využiť. Hlavne my máme zdroje, ktoré nevyužívame. Napríklad eurofondy na Slovensku. Takisto je tu plán obnovy, v ktorom sú tiež alokované vlastne finančné prostriedky. A keď lepšie rozmýšľame nad tým, ako môžeme využiť to, čo máme, tak možno nepotrebujeme ďalšie zdroje z mimo, mimo EU alebo teda mimo Slovenska. Čiže lepšie sa zamerať na to, čo naozaj funguje, počúvať tých ľudí a nevymýšľať tu nejaké vzdušné zámky, ktoré sú krásne politicky, ale v skutočnosti neprinesú nič a vlastne podporiť to, čo máme. My máme skvelých ľudí, máme skvelé nápady, máme proste agentúry, ktoré pracujú v tejto oblasti, aj slovenské. A, ale musíme im dať priestor, aby oni možno navrhli, aby oni pomohli a potom a nemusíme brať peniaze od inakého.
0: On tam možno zase hrozí, že vlastne tie a plán obnovy, vždy keď prichádzajú vlastne tie krízy, tak dávali sa vlastne na pandémiu, dávali sa na pomoc utečencom, na energetickú krízu Slovensko dostalo možnosť využiť miliardu eur pre firmy na pomoc s vysokými účtami za energiu a teraz tým, že sa viacej tlačí na tú dekarbonizáciu, napríklad tak veľké firmy ako US Steel prvýkrát budú mať šancu vlastne stiahnuť si po týchto veľkých dotáciách, takže vyzerá to skôr, že keď ste hovorili o tých malých podnikoch, tak teraz sa keď sa budú, budú tie existujúce peniaze používať na hásenie kríž, že sa to skôr prechádza k tým väčším podnikom a, a či tam vlastne neohrozí tú pôvodnú myšlienku eurofondov, že sa to bude používať na vyrovnávanie tých regionálnych rozdielov.
1: Ja si myslím, že to sú spoločné peniaze, ktoré majú byť určené na to a využité na to, aby pomohli nejakému spoločnému zlepšeniu situácie. A potiahli samozrejme tých najslabších. Lebo o tom je kohezia, že vyrovnávanie rozdielov, ale tým, že pomôžeme tým slabším. Ale v tejto otázke, keď ste spomenuli napríklad peniaze na podporu energetických problémov na Slovensku, tak v podstate otázka je, že ako sme ich využili. Či sme ich naozaj dali tomu, komu bolo treba, či to bola rýchla podpora, či to bola pomoc, ktorá bola dostatočne správna a dostatočne adresná. Takisto je to pri, aj pri Eurofondoch, či naozaj pomôžeme tým, ktorí potrebujú. Ja, ja nemám absolútne problém s tým, že chceme pomáhať aj veľkým firmám. Veľké firmy zamestnávajú veľký počet obyvateľov, veľký počet občanov a majú naozaj aj veľkú prídenú hodnotu, ktorú prinášajú a generujú veľký zisk. Čiže áno, musíme pomôcť aj tým veľkým, pretože ak nám skrachuje veľká firma, tak máme oveľa väčší problém, ako keď to budú tie malé, aj keď tie malé to bude viacej volieť pretože to sú naozaj tí konkrétni ľudia, veľokrát sú to rodinné firmy, malé firmy, jednoosobové saročky alebo živnostníci, ktorí e, je to potom o prežití celej rodiny, ale musíme sa na to pozrieť komplexne a pomáhať im vyrovnaným spôsobom, aby sme pomohli naozaj tam, kde treba. O hovorí Katarína Rodnevedelová, nová slovenská europoslankyňa. Ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem vám pekne. A ďakujem aj našim poslucháčom za pozornosť. A tento podcast pre vás pripravili Barbara Zmúšková a Filip Klinovský z redakcie Euraktiv Slovensko. A prajem vám ešte pekný deň.